0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Buenas noches, historiadores. Aquí nos encontramos hoy. Hoy ahí vemos menos gente que de costumbre. Está con nosotros Maximiliano, el erudito, aquí abajo de nosotros, y... Saludos a todos. Saludos, que hoy no nos acompaña en cámara porque se siente un poquito indispuesto, pero esperamos que la vacuna rusa no lo haga marchar hacia Ucrania ahorita.
1: Esperemos que no.
0: Y está con nosotros también es Saúl Jaime, eh, también que nos ha estado acompañando, que se ha integrado al equipo de HC para hacer aquí bola con nosotros. Buenas noches, señor. Andamos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos. Perfectamente, bueno, casi. A ver, sigue hablando, por favor. ¿Nos ¿Sí? oyes, Esaú? Esaú, ¿nos oyes? Creo sí, sí, no. sí, ¿me escuchan ustedes bien? Sí, ah, perfecto, sí, sí. sí, sí, es que como ya no está, nos hablaste... parecía
2: que había un... Hay un... Problemilla, pero ya, ya está, aquí andamos, eh, con mucho gusto, otra vez... Eh. Eh, con ustedes, gracias por acompañarnos y pues dispuestos
0: a, a ver. hablar de un poco de magonismo. Bueno, a ver, pero antes vamos a hacer una presentación y a ver, platícanos por qué te interesa este tema del magonismo. ¿Qué es eso? A ver, y antes que empecemos, yo sí quiero preguntar algo que me ha carcomido la mente estas últimas semanas. ¿Por qué sí. no se llama florecismo <risa> o florecitas power? O sea, o flores, porque... magonismo, o flores Magonismo. No, 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 o sea, Florecitas, o sea, ¿por qué no son los ami amigos de Florecitas o algo así? Amigos del Flores, puede ser.
1: Bueno, espera, y Ricardismo tampoco es, ¿eh? Te hago aclarar.
0: No, 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 yo me voy por el apellido porque pues generalmente se van en eso, o sea, está el villismo, el zapatismo. El maquiavelismo.
1: El y maquiavelismo,
0: el marxismo. El marxismo, el marxismo este, o sea, pero ¿por qué no el florecismo o, o florecitos San friends? O sea, ¿por qué?
2: En el caso de, de Ricardo Flores, también podría ser, y no suena tan mal, ciprianismo. Digo, su primer nombre era cipriano, no suena tan feo.
1: No,
0: pues lo dejaste peor, pero, pero bueno. Pero creo que suena
1: muy católico para él, ¿no? Sí. Ah,
2: sí, 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 es correcto.
0: Pues habrá que echarle la
2: culpa a los... Eh, de hecho, a, a Díaz como tal, porque eh, es de hecho de Díaz el que empieza justamente en plena oposición de Flores Magón, el que empieza a decirle eh, magonistas a los que lo siguen y por ende magonismo a, a, a la corriente suya. Entonces, desde ahí se le quedó y pues ya no se lo pudo quitar.
0: Sí, bueno, eso tiene sentido porque pues ya ven que Porfirio Díaz no era ni Díaz, ni a, Díaz, ni a Díazismo, ni Dicismo, sino era Porfirismo. Porfirismo, exacto.
1: Mira, ahí se pide el nombre.
0: Sí, aquí tenemos unos saluditos de David XD, ya casi ya estamos aquí, esperando con ansias. Mari Carmen López, muchas gracias. Aquí nos comentan algo rápido, que vamos a hacer rápido un comentario de esto. Nos podrían hacer un video de la actual situación en Ucrania y las posibilidades de un conflicto. Bueno, la verdad es que somos todos historiadores. Yo soy el más contemporaneísta de todos los historiadores aquí presentes. Eh, entonces. No sé, no creo que sea muy prudente, habría que ver con alguien que sea más eh, versado en estos temas, pero hace poco vi un tipo que justificaba estas acciones, la cual la quisiera dejar un poquito de lado, pero no es que no queramos, es que no tenemos la preparación, creo yo, no sé si estén todos de acuerdo en esto.
1: Sí, bueno, en mi caso, desde el medievalismo, difícilmente podríamos explicar lo que está pasando.
0: Ok, y no sé si Saúl quiera comentar algo.
2: Sí, coincido, además eh, corremos el riesgo precisamente de este, alguna desinformación, algún este, dato no, no, no bien entendido, no bien compartido, y pueden generar opiniones uh -huh. que no sean las más adecuadas.
0: ¿eh? Y tal vez nos ataque Putin, pero bueno. Eh, buenas noches, Alejandro Cortés, el afrofruciano dice que nos desconoce realmente el tema, pero no te preocupes, ahorita te versamos y Jan Jaimes, igual, un saludote. Ahora sí, entonces, hablemos de esta cosa, no sé si quiera preguntar algo, Maximiliano, antes de empezar, ya que yo pregunté.
1: Bueno, sí, para empezar de la manera, pues digamos, más general, me gustaría, si es que se puede, comenzar que, explicándonos qué es
2: el magonismo, ¿no? ¿a qué se refiere este término? Claro, de hecho es, podríamos decir que es un, que es un tema que está recientemente, eh, o sea, en boga, ha habido como muchos eh, textos recientemente que se han podido, que se han puesto a analizar el término eh, magonismo y a qué se refiere, ¿no? Curiosamente... A Ricardo Flores Magón, y es bueno que empecemos con eso, a Ricardo Flores Magón le molestaba como muy pocas cosas que a su momento le dijeran magonismo. ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, su idea eh, era buscar un, un, un régimen político que no fuera ostentado por una sola persona, y entonces al hablar de magonismo significaría ponerlo como el centro, como la persona indicada para gobernar, y eso era algo que a él no le parecía, ¿no? Pero bueno, hablando históricamente, entendemos por magonismo ya, eh, tanto el movimiento engendrado bajo la figura de Ricardo Flores Magón eh, como la ideología eh, que sustenta este movimiento a, tra a través de, de, de su lucha. ¿no? Sería así como lo podríamos definir con estas acotaciones que hicimos al, al principio. ¿no? Perfecto, okay. entonces él mismo lo considera contradictorio. Sí, sí, sí. de hecho él mismo, incluso sus, eh, durante el momento en que está activa la lucha magonista, somos seguidores, eh, hay cartas escritas que mandan a la prensa y, al, y, a, y a las personas que se defienden como magonistas, diciéndole a ver, no somos magonistas. ¿no? Somos liberales en un primer momento cuando empieza el movimiento y después, cuando se radicaliza, somos anarquistas. No somos magonistas, es para ellos el, el que quede claro el, el decir que no, no estamos idolatrando, siguiendo la figura de Ricardo Fresmagón, Magón, sino la ideología liberal
0: primero, anarquista después. Muy vacuniano el asunto, ¿no? Correcto. Ah, este, bueno, eh, para los que no sepan quién era Bakunin, porque pues está bien que no sepan, ni siquiera yo soy un experto, era un filósofo de que terminó volviéndose de corriente anarquista, uh -huh. pero en algún momento fue más o menos fue contemporáneo de Marx este, los dos barbudos, uno más calvo que el otro, y pues uno un poco más te por ocho que el otro, pero bueno. Eh, yo tengo una cuestión acá también. Eh, entiendo que Flores Magón tenía una idea muy este, aparte de lo que se tenía que hacer en cuanto a una revolución, pero ¿realmente era tan peleada con la visión de Madero?
2: Es... No diría yo que peleada, o sea, en cierto punto sí tenían eh, arispes en las que se, se conectaban, pero lo que pasa es que para... Magón siempre fue eh, abiertamente eh, contrario, contrario a, a Madero, y viceversa. Pero la, lo que hizo que no pudieran aliarse en ningún momento es que para Magón la idea de Madero era incompleta. Y, y para Magón no podías a, a, a empezar la, a terminar la revolución con una idea incompleta. Tenías que hacer completamente toda la reforma económico-social que él buscaba, cambiar por completo el régimen. Y entonces el, para él, si solamente seguían la idea de Madero, lo, lo único que íbamos a conseguir era un cambio político, poner, quitar a una persona para poner a otra, todo iba a seguir igual. Por eso es que, eran, que al final resultaba incompatible.
0: A ver, eh, bueno, abusando de tu conocimiento y de tu... Y si veas ahorita, captó una idea que me llamó mucho la atención. Sí. ¿Por qué era incompleta? O sea, ¿Magón se asumía a sí mismo como un revolucionario completo? No, no,
2: no tanto a sí mismo, pero asumía la, la revolución que él estaba queriendo eh, convocar como completa. No sé si, si se entiende la, la diferencia. ¿no? O sea, para, para Magón, y es una idea muy presente en toda su, en toda su historia... Eh, Madero solamente quería un cambio político, solamente se apegaba a un cambio político y muy pocos eh, impactos en lo social. ¿no? Y, y Madero decía, y perdón, y Magón lo que decía es, o sea, lo político es lo de menos, o sea, tenemos que derrocar a Díaz porque es el, el causante de todo este problema, pero luego tenemos que imponer un cambio económico-social este, en todos los ámbitos. Y de hecho es, es, es curioso, cuando Madero ya está en plena campaña maderista, sus, muchas de, sus, de sus, las personas que están con él le sugieren acercarse a Magón para decirle y necesitamos una base ideológica para para nuestra revolución y entonces Magón la tiene entonces hay un punto en el que Madero se acerca a Magón planteándole esto pero pues Magón eh, este lo rechaza o sea situación. en
1: términos brodelianos digamos
2: Magón quería un cambio digamos más a profundidad no a mayor duración sí exactamente un cambio un cambio radical un cambio en, en todo sentido eh, vienen viene las ideas de Bakuni, vienen las ideas anarquistas, y, eh, y para Magón además, o sea, son incompatibles más bien porque Magón lo, lo veía así, que para Magón, Madero solamente quería un cambio político, y Magón quería un cambio en todo sentido, ¿no? por eso es que son incompatibles. Porque desde la perspectiva, ya cuando, cuando, cuando lo analiza uno después historiográficamente, tal vez dices, bueno, pues sí tenían ideas parecidas en esto o en esto otro, el hijo Madero dijo, puede estar la, la, la confluencia ideológica más mi base política pero la, la, si quiere verlo así, la necedad de Magón hizo que esto fuera incompatible desde el principio hasta,
0: hasta, su, hasta su muerte interesantísimo o sea, por, bueno, Porfirio Díaz era así, se consideraba a sí mismo un liberal, aquí lo estamos viendo ya en su época de máxima gloria, por así decirlo o más bien del inicio la decadencia, por cierto vean la biografía de Porfirio Díaz que nos aventamos aquí en HC eh pero ¿por qué era diferente la visión de Díaz de Liberal respecto a Flores Liberal?
2: Exacto, si quieres, eso es pues justamente si quieres empezamos ya yendo con, con el tema, sería como la primera parte donde, donde entraríamos. A ver, platícanos. Eh, me, gust, o sea, me gustó como empezar esta, esta, este relato, esta narración, planteando cómo identificando al enemigo de los magonistas, ¿no? Para hablar de qué es el magonismo, tenemos que identificar a, a quién era el enemigo. El magonismo surge de entrada de estos liberales. Eh, esta, esta palabra que hay que tenerla como con mucho detalle y tenerla siempre presente. Estos liberales que eh, surgen primero de la, eh, de la revolución de Ayuta, que da pie a la constitución de 1857, a las leyes de reforma y finalmente al plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz. ¿no? ¿Cómo podemos resumir estas ideas? Estas ideas liberales, bueno, plantean en primer lugar la separación de la iglesia y el Estado, eso es como lo más básico. Y en general, conceptos que hoy en día son tan comunes, pero en aquel entonces el modo plantearlos causaba mucho revuelo, que es un, un gobierno representativo, sufragio universal, autonomías eh, nacionales, pequeñas autonomías municipales, estatales, simpatía por grupos minoritarios y las libres asociaciones y, y garantías de, de pensar, hablar y escribir. ¿Sí? En ese sentido... Eh, cuando Porfirio Díaz llega, llega a la presidencia, llegan a volar todos estos eh, ideales, pero y llegan a volar, el más importante de ellos con el que Díaz llega a la presidencia es el principio de no reelección. Y finalmente eh, Díaz, al, al poco tiempo de, 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 de su gobierno, empieza a mover la constitución de manera tal de garantizar la reelección y de postergarse en el poder. ¿no? Entonces el, el enemigo principal de los liberales, todavía no de los magonistas, de los liberales de los que va a surgir después Flores Magón, es enfrentarse a un gobierno que está este, abiertamente eh, contraponiéndose a, la, a los principios liberales que lo hicieron llegar al poder en primer lugar, ¿no?
0: Ok, me parece muy interesante, o sea, que es como la antítesis de lo liberal, ¿no? Exactamente. Aquí nos mandan saluditos, Cristian Morales Bruno Alejandro, igual, buenas. ¿Se nos fue esa U? No, sí, Ok. Ok. Hay una pregunta acá que vamos a dejar un poquito al aire la vamos a contestar más adelante. ¿Alguno de sus preceptos ideológicos ha sido aplicado por el gobierno o solo se ha hecho uso de su figura para legitimiarse? Eh, ahorita lo vamos a ver en un ratito eso. Y saludos también a Osorio a Eunice. Ahorita en lo que eh, regresa a Saúl, que me imagino que tuvo un asunto rápido. Eh, bueno, chicos, esta idea del, ma eh, del magonismo, recuerden que es una idea... Política en México, muy importante, pero hay que reconocer que a lo largo del tiempo, en la parte, digamos, que de la historia oficial de nuestro país, es más una cuestión de ponerlo en la Revolución Mexicana que entenderlo como una corriente ideológica muy aparte. Que yo me atrevería a decir, y esto a ver si ahorita me corrigen, yo creería que la Revolución Mexicana en sí jarece de fondo de una ideología. Sí, ¿Todo, bien? Es, es, ¿Todo
2: bien? Todo bien, todo orden. Es, es un tema de eterno, eh, eterno debate. Justamente lo decía hace un momento, eh, a Madero le sugieren precisamente darle fondo a su movimiento maderista con una ideología que ya, que ya tenía mucho más camino recorrido como la de Flores Magón. ¿no? Entonces, uh -huh. que hacen? Es muy curioso, abiertamente el gobierno, salvo hasta hace muy pocos años, y con muy pocos años casi te podría decir que abiertamente hasta el actual gobierno, muy muy eh, muy poco le da el reconocimiento de que hay cosas en el gobierno, en la constitución y en el régimen establecido que vienen de las ideas de Magón. Esto pasa porque en la Constitución del 17, lo vamos a ver si queremos adelante, se vierten eh, muchos de estos eh, planteamientos que de Flores Magón pero es curioso, y hay que decirlo abiertamente: el gobierno jamás dice esto, esta, esta legislación o esta ley que, que, que determina estas cosas es producto del magonismo. Hay siempre esa, esa distinción porque el magonismo, como al final tendió más hacia la anarquía, la palabra anarquía desde, mí, desde principios del siglo XX y todavía hasta la fecha la mencionas, y la gente dice, espérate, este, esto está muy peligroso.
0: Sí. Sí, no, y de hecho varios marxistas la repudian y para Eric Hobsbawm, un historiador, por cierto, dicen que se desarrolla más en países subdesarrollados el anarquismo, como dándoles aire de. Eh. Uh -huh. eh, aquí nos comenta, hay un par de preguntitas. ¿De quién es el lema Tierra y Libertad? ¿De Mari Carmen López? ¿De quién es? Este, eso sí no lo sé. Muy interesante, muy interesante. Mencionamos este dato a, a Bakunin, como una de las influencias de Flores Magón, pero
2: hay uh -huh. otra que es mucho más importante para Flores Magón, que es eh, el ruso Piotr, bueno, Pedro Tropotkin es el otro escritor eh, anarquista, y hay un libro de Tropotkin que se llama, eh, eh, oh, bueno, me acuerdo ahorita del nombre, del que Flores Magón siempre dijo, siempre dijo en todos sus cartas escritas que era la Biblia del anarquista, o sea, era como su base, y en ese libro viene como, un, como una protesta, como un grito de, de, de guerra, el tierra y libertad, entonces es de Flores Magón, eh, bueno, de magonismo, de hecho los magonistas la usan, la colocan en, en Baja California como cuando hacen la campaña de Baja California, cuando toman Tijuana la colocan en, ahí pero después quien la adopta y, y literalmente la hace más famosa porque a la fecha la tiene asociada con él, es Emiliano Zapata
0: Sí,
2: sí entonces, claro, luego, es, luego, luego rusa es rusa de Kropotkin Magón la rescata, tras leer su, su libro y finalmente Zapata la toma de, 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 de Magón y como digamos tiene un poco más de trascendencia este, eh, Zapata en muchos sentidos
0: pues es el que la hace, la hace famosa Perfecto, saludos a Sebastián José Magliani hasta Mogliani, perdón, hasta Argentina Muy bien, a ver, síguenos contando por favor de este personaje, no sé si quieres que ponga otra imagen
2: eh, No podemos, podemos eh, seguir adelante eh, entonces habíamos dicho, estos liberales están molestos esa, esa sería la imagen perfecta, estos liberales están molestos con con Porfirio Díaz, y hay que decir, ya, ya es una generación de liberales que se, que se empieza a pagar, porque ya no son los mismos que combatieron con Juárez, ya, son, ya no son los mismos que combatieron con el propio Díaz, empieza a haber una nueva generación de liberales, pero que empiezan a estar como apagados por la aparente prosperidad del régimen. ¿no? En 1900, es, es fecha importante, Camilo Arriaga eh, convoca, Camilo Arriaga era un liberal de, de, de esta nueva generación, de hecho su papá participó en, en la rebelión de, 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 con Juárez y en planeta él no, pero él digamos ya es un liberal digamos, de la siguiente generación, y él convoca en 1900 a la fundación del eh, Congreso Liberal de San Luis Potosí. Él dice, a ver, todos los que tengan la idea liberal y que estén en el mismo entendido que nosotros, de que Díaz está contraponiendo los principios liberales, vengan a, a la reunión en, en el Congreso de San Luis Potosí y además hagan clubes liberales en sus entidades locales, de manera tal que empecemos a alzar la voz contra esto ese es, el, es el, 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 digamos, el resurgimiento o, o la posición pública a través de los liberales, y esa la utiliza Flores Magón para presentarse, y este, este momento es clave porque ahí Flores Magón no solamente eh, se suma al, al, a los liberales que están ahí, y no solamente llega a decir ok, Díaz está amedrentando la constitución, sino que Flores Magón se, se para, de hecho es un momento este, que está relatado en, en eh, varias fuentes, se para hablar en este, en este congreso liberal y lo que hace es decir, sí, aparte de que, de que nos está amedrentando los liberales, noten que el país está en una completa desigualdad, noten que hay injusticias, noten que hay corrupción, noten que hay abuso en todos los ámbitos, noten que los, los trabajadores los campesinos están siendo abusados y no tienen condiciones laborales óptimas. ¿sí? Entonces, y es el único, en todo el, en todo el congreso liberal es el único que, que hace todas estas denuncias, los mismos liberales se espantan y dicen: Oye, este controla este muchacho porque nos, nos va a caer aquí la policía. Que de hecho es lo que pasa, ¿no? Por fin ya se entera de esto y, y este, detienen el Congreso y mandan arrestar a arrestar a los que están ahí
0: reunidos. Ok, perfecto. Eh, perfecto, eh, vamos a, o sea, dejen sus preguntas, por favor, chicos, pero acá, por respeto al ponente y por respeto al tema, no vamos a responder nada que no tenga que ver con este tema, ¿vale? Así que, a ver, entonces, se radicalizó un poco, acá, pues, está en full HD en la imagen, como podrán ver, eh, el Club Liberal González reaga. Ah, ¿qué es esto? Ese es el, vale. el, ese es el, mani ese es el
2: manifiesto, eh, por el cual eh, Camilo Arriaga, Ponceano es su papá, de hecho, Ponceano es el papá de Camilo Arriaga. y Camilo Arriaga es el que convoca, y este es el manifiesto en el que, digo, está imposible leer, leerlo, incluso la imagen original está muy complicado de leer, pero ahí convoca eh, esto que estamos diciendo, a los liberales reúnanse, para que, a, para que este, hacemos la voz contra lo que está haciendo Díaz. ¿no? Pero de hecho es muy interesante, antes de, esto es en 1900, pero antes, en eh, eh, 1892, o sea, muy temprano, eh, cuando hay una manifestación en la Ciudad de México, pequeña manifestación por el, la, te la tercera reelección de Díaz, esa es, digamos, la aparición pública dedicada a Flores Magón. Flores Magón era un estudiante, tenía apenas, de los 20 años, estaba estudiando Derecho en la Ciudad de México. Participa en esta manifestación, que lo único que era de, era decir, vamos a protestar porque Díaz se está reeligiendo por tercera vez, cuando dijo que, la, que no había reelección. Flores Magón toma el, toma el, el micrófono y empieza a decir, ok, no solo se está eligiendo, sino que para elegirse está amenazando a los votantes, está diciendo que si no votan no se les va a pagar su sueldo o no se les va a garantizar este, eh, sus condiciones laborales. Entonces, empieza a pasar esto con Flores Magón, que las reuniones que tenían como una idea muy concreta, muy, eh, muy política, muy de vamos a hacer la voz porque esto no está bien, las tomaba y las reventaba con, con protestas sociales eh, eh, que él mismo había identificado, ¿no?
1: Mencionaste ahorita que Magón proponía alzar la voz en contra de esta situación que estaba viviendo el país. ¿Con alzar la voz nos referimos ya a tomar las armas o sigue siendo de forma pacífica?
2: Va evolucionando poco a poco. En 1892, que es su primera aparición, yo creo que ni siquiera le pasaba por la cabeza algún plan. Yo creo que nada más vio la oportunidad. Digo, estamos hablando de un tipo que tiene 20 años. Yo creo que vio la oportunidad y dijo, hay que alzar la voz. Yo voy a alzar la voz por esto que está pasando. En 1900, cuando se presenta en, en el Congreso Liberal, ya, él ya publica Regeneración, él ya tiene su, su periódico, lleva poco tiempo publicar Regeneración, y él entiende que se va a alzar la voz a través de la lucha periodística, y eso no lo va a abandonar hasta, que, hasta, que, hasta su muerte. A través de Regeneración, él va siempre a alzar la voz, a alzar la voz. Curiosamente, Regeneración nace, antes de Regeneración él escribía en otro periódico que se llamaba El Demócrata, pero tanto en el Demócrata como en el Regeneración nace como un periódico de, eh, de denuncia jurídica, por así decirlo. Lo que hacía en Regeneración era recibir quejas de personas que habían sido amedrentadas por algún juez, por algún funcionario público, que habían sufrido alguna injusticia en términos legales. Le, le llevaba esta correspondencia eh, a Ricardo, a Froes Magón y los redactores las publicaban haciendo una denuncia ya este, subida de tono de lo que estaba pasando. No hay que olvidar que Ricardo Flores Magón estudió eh, derecho, no, no, no terminó, pero sus dos hermanos eran abogados. Entonces, ahí pues, explica que por eso pues, haya empezado por esa parte. Y después se va radicalizando, después ya de generación se comete un periódico de combate abiertamente y pocos años después ya Flores Magón se da cuenta de que esto no va a ser nada más de, de, de hablar y, y que la gente se moleste y que necesitan un levantamiento armado. Flores Magón es el primero, antes que Madero, en plantear un movimiento, un, la necesidad del movimiento armado para hacer el
0: cambio que, que México necesita
2: donde necesitaban ejemplos.
0: Bueno, pero ¿cuándo propuso esto así oficialmente? Eh, tenemos,
2: bueno, estamos en 1900, que es la, la formación del Congreso Liberal. Nos vamos a, a trasladar a 1905. Ah, bueno, después del de Congreso Liberal, la generación está clausurado porque, porque el gobierno, a Flores Navarro lo, lo, lo capturaron un total de nueve veces, estuvo en prisión total de nueve meses, siempre, ese fue su modo de vida desde 1892 lo capturaban, lo, lo, lo liberaban, volvía a publicar algo que no estaba el gobierno, lo volvían a capturar, etc. ¿no? Entonces, la generación estaba, estaba clausurado, el Congreso Liberal había sido eh, cerrado, y Flores Magón lo que hace es, junto con sus hermanos, arrendar, o sea, rentar un periódico que ya tenía ciertos lectores, que es El Hijo de la Buisote, Que de hecho es famoso porque ahí hacía sus caricaturas eh, el creador de la Catrina, que se me olvida el, el, el nombre de mi favorita, el nombre. Posada, ¿no? Posada, José Guadalupe Posada ah, exactamente. Si se acuerdan Ahí. alguno de
0: ustedes el nombre, lo agradeceremos Sí, José Guadalupe Posada ya se acuerda
2: Esta imagen, por ejemplo, es a mí me gusta bastante es una litografía hecha por, precisamente por Posada el que está sentado es Daniel Cabrera él era el dueño del hijo del Aguizote los que están detrás son Ricardo Flores Magón y dos redactores de, del periódico Daniel Cabrera ya estaba eh, en sus últimos años de vida ya estaba harto del periódico, ya no quería publicar y cuando Flores Magón le ofrece arrendárselo y yo seguir con la publicación, él les dice, sí, adelante, solo les pido una condición, utilícelo para acabar con 10. O sea, con palabras más poéticas, y está la, la, el relato que hace Flores Magón, pero Daniel Cabrera les dice, sí, está en el periódico, pero solamente se los voy a dar si me prometen que van a acabar con
0: 10. Aquí nos preguntan algo respecto al tema. Recordé algo, ¿es cierto que tenía ciertos años de Trotskyismo, Flores Magón? Uh,
2: yo diría que no. Eh, o sea, el socialismo está muy cerca de la, del anarquismo en muchos, en muchos sentidos, pero es, prácticamente se, se bifurcan desde el principio. no no este Yo no diría que tiene como muchos aires eh, trotskistas, por pues, no, ya como no. muy agresivo decirlo
0: así. Sí, y comentan también de Guadalupe Posadas que si sí trabajaba para re re regeneración y que ahí nació la Catrina. No, la Catrina nace en el aguizote, ¿no? Ajá, exactamente. Eh. No tengo el dato exactamente de si la catina,
2: digamos, era en este periódico, pero sí está el dato de que José María Posada, eh, José Luis Posada trabajó para Regeneración y hacía litografías para... No, perdón, para El Hijo de la Guisote y hacía litografías. Ya cuando es Regeneración, como Regeneración ya no recurre tanto a las litografías y ya es más texto, ya Posada, digamos, que ya no, ya no participaba tanto. Perfecto.
1: Oye, me llama la atención este, esta cantidad impresionante de, de, de veces que fue arrestado y encarcelado Flores Magón. Se me hace, o sea, por Díaz fue muy indulgente en este en este sentido, porque creo que hubiera fusilado a alguien por menos que eso, ¿no? Ya estaba
0: sí, O sea, hay sí, alguna razón
1: es, ahí
2: para eso. Es, es muy interesante eh, porque hay muchos, hay muchas historias eh, que son que no, no no cuadrarían con esta idea que tenemos de Díaz de que, de que sería muy violento con, con una posición así. La primera vez que los capturan, que es en esta manifestación en eh, 1892, Ricardo consigue escapar. Su, a sus hermanos los atrapan pero el más pequeño de ellos a, a Jesús eh, perdón, a Enrique, aunque es el más pequeño que entonces debía tener 16, 15 años lo dejan ir precisamente por eso se dicen está muy chiquito, ¿para qué lo dejamos uh -huh. Entonces yo creo que más bien eh, Díaz no se dio cuenta de la, de la magnitud de, 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 de la lucha lo que tenía en contra que por eso lo liberaba y hay otra cosa, lo que hacía Díaz era precisamente eh, por eso que te digo que empezamos con esta parte muy interesante de, de que Díaz fue el que le puso Magonistas porque la prensa se encargó de, de atacarlos desde, desde, misma, desde ese mismo sentido, ¿no? de, de hacerlos menos, y decir que sus ideas prácticamente buscaban la desequilibrar al país. ¿no?
0: Aquí, de con, con aquí hay más que, un, más que una pregunta un comentario. Mm -hmm. <risa> Perdón, es el cliché. Supongo que Flores Magón estaría en contra de que el nombre de su periódico sea usado en una publicación propagandística estatal. Sí, por
2: supuesto. Por
0: supuesto. Sí, entonces, sí, entonces, entiendo que el, el
1: término mismo mencionaba... Sí. Ah, perdón, entiendo que el término mismo de magonismo pues es como algo peyorativo, ¿no? Usado por Porfirio
2: Díaz. Sí, exactamente. Sí, de hecho, y, y, y si lo ves, si lo vemos como desde nuestra perspectiva, es como curioso que le sigamos llamando así cuando nació como un término peyorativo, ¿no?
0: Claro. Pues sí, pero bueno, acá lo voy a comentar así rapidísimo. Yo no respeto a Flores Magón, entonces por eso mismo le diré magonismo hasta... Ahora que sé que le ofendía, pues lo diré con más con más ganas que acabo pero, de abrir la caja de Pandora sí, este, pero bueno, ya hablando más en términos en serio entonces yo bueno, yo sé que aquí tengo más, y es una cuestión, una pregunta que quiero dejar al aire ¿realmente ¿Sí? Flores Magón fue una amenaza para Díaz?
2: De... complicado responder eh, una amenaza política nunca lo fue Precisamente porque Flores Magón nunca buscó ni tuvo realmente los contactos para convertirse en una posición política que fue una amenaza. Económicamente tampoco, obviamente. Eh, militarmente fue superado por, por, por Madero, o sea, fue, eh, en algún momento. Pero yo creo que el, eh, hoy en día Flores Magón es considerado precursor de la revolución. Y yo creo que eso fue lo que sí fue una amenaza para Díaz. Y más que una amenaza, fue una realidad muy concreta que fue que Flores Magón abrió el camino para la oposición de Díaz. O sea, la oposición que eventualmente derrocó a Díaz y que eventualmente lo obligó a salir del país, el camino se lo abrió primero Camilo Arriaga al, al volver a dar voz a los liberal y luego cuando Flores Magón tomó esa voz y la reventó, ahí fue con una... Es que no sé si la palabra amenaza sea correcta, pero sí fue un, un verdadero este, enemigo porque abrió, abrió el camino para, para que se, la oposición se fortaleciera. Sí.
0: Aquí nada más quisiera dejar yo un comentario que ahorita que estábamos hablando de que por qué no los ejecutó y algo... Se, le ha, se ha dicho muchas veces que realmente la dictadura de Díaz que sí era una dictadura, era más una dicta blanda okay. Okay. porque porque no tenía también ese, ese aire todo aire todopoderoso, era más imagen que poder real. Y también por eso no creo que le interesara tanto acá a como el típico mátalos en caliente que ya lo han choteado demasiado. No. O sea, si no, no era tan así.
1: Yo lo pensé sí. más en el sentido de no crear un mártir, ¿no? O sea, de que matas a tu opositor y entonces, pues, con más
2: fuerza van a atacarte ¿Ves? a ti y a tu ideología. Me, pare, me parece que va por ahí porque también podríamos a, asimilar lo mismo con, con Madero. O sea, hubo muchas como oportunidades o momentos en los que eh, Porfirio pudo haber acabado con Madero. Digo, lo tuvo preso en, en la sí. Ciudad de México. Y además ya no era un anciano. ¿no? Sí, también, ¿no?
0: Ya, aquí como nos pregunta María Carmen López, ¿cómo se financiaban los magonistas en su periódico?
2: Muy buena pregunta. Eh, digo, porque después eh, constituye le apareció una casa blanca eh, o la, la crítica que le hacen mucho la, al gobierno actual de, 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 de que viene financiamiento. Hay como dos partes. Eh, después de que lo, lo capturan en, en después de 1892 y, y después de que lo de esta manifestación, él se da cuenta que para ser opositor se necesita precisamente de dinero. O sea, no puedes como nada más lanzando la voz, necesitas dinero para publicar, para hacer cosas. Lo que tenemos en dato es que eh, ellos, sus, los tres hermanos, porque son, en ese momento están los tres unidos, eh, trabajan, eh, tienen sus despachos de, de, de abogados o trabajan para despachos de contadores y ahorran dinero para eventualmente la máxima, la, mayor, la mayor inversión que tienen es fundar eh, o crear regeneración. ¿no? Después, regeneración, si bien ellos tenían la idea de eh, divulgarla eh, gratuitamente para llegar al, al, a los círculos obreros y a los círculos campesinos, regeneración se vende. O sea, regeneración sí les genera un ingreso, sobre todo cuando están en Estados Unidos. ¿no? Y eh, no hay, un est hay que decir que no hay un estudio eh, que nos diga exactamente cómo se financiaron. ¿eh? Es, es, es como uno de los huecos, uno de los misterios que quedan por resolver. Pero estas son como algunas ideas que podemos tener. Y curiosamente, después de que ya buscan eh, abiertamente el, el plan de militarmente o, o mediante una revolución armada tomar el poder, lo que hacen es vender unos eh, como bonos a, a personas en Estados Unidos y en México, unos bonos eh, como con cierto valor, eh, que de hecho eh, no te mandé esa imagen, pero está en, en internet, que decía literalmente 15 pesos, por ejemplo, pagaderos al portador, en cuanto a la revolución eh, este, liberal, triunfe. Entonces, Recibían ese dinero y en teoría lo iban a hacer pagadero cuando llegaran al poder.
0: Bueno, pues era un poquito demasiado optimista, pero. Sí, el optimismo nunca lo podía. eh Aquí. Eh, Espera un segundo es que hay una. Hace tiempo que. Ah, bueno, me, perdón, voy a. Ya la puse ahorita, pero es que no la leí bien. Eh. Hace tiempo que fue el aniversario de la escena trágica, que Huerta fue un usurpador golesista, pero ¿qué no, Madero llegó al poder gracias a un golpe? Pues sí, técnicamente sí.
2: Pues yo diría que no, Madero llegó al poder gracias a una, a una revolución armada. O sea,
0: pero ¿cuál es la diferencia de una y otra?
2: O sea, Victoriano Huerta eh, sí hizo un golpe de Estado como tal, porque él estaba, eh, o sea, un golpe de Estado por definición es que él está en, el, en, el, en algunos de los actores que tienen el poder, él era le estaba de la Defensa, uh -huh. y utiliza ese poder para derrocar a Madero y quedarse con el poder. Madero no estaba en ningún puesto de poder, entonces no realizó un golpe como tal, sino una campaña militar que, que resultó exitosa.
0: Ok, va. Bueno, pero procuremos nada más concentrarnos en el tema de Flores Magón. Bueno, una disculpa, Saúl, porque sí, se me fue. Pero sí vamos a concentrarnos totalmente en Flores. ¿Aquí estas personas, quiénes son? Eh?
2: Ah, eh, eso, eso ocurre en 1905, de hecho... No sé si me gustaría, antes de esa hay una imagen que están unas personas en un edificio, y una pancarta, y después podemos brincar inmediatamente a esa.
0: A ver, ¿un edificio? Ajá, no sé si, si te la mandé. Otra, otra, otra. No. no. Bueno, parece que te la mandé, pero puedes dejar esa y te vamos
2: con esa. Eh, el hijo del abuesote eh, sobrevive por tres años, que es como bastante eh, tiempo para una para un periódico que diaria, diariamente lanzaba críticas al gobierno. Y en 1905, el 5 de febrero de 1905, aprovechando la conmemoración del, de la Constitución de 1857, Díaz había preparado un, un evento en la Ciudad de México para conmemorarlo, ellos en las oficinas del hijo de la bisote, eh, ponen una manta en la que dicen que la Constitución ha muerto. Es, es muy, ese es un momento muy importante para la, para la historia de la Revolución y para la historia del magonismo, porque eh, abiertamente, en el, en el día en que el gobierno quiere conmemorar que tenemos una constitución, ellos le dicen al gobierno, no, la constitución ha muerto. ¿Y quién la ha quién la matado? Pues el, el, la persona que está en el poder. De, de eso, es, es, esa afrenta, yo creo que es de todas las que hizo Magón, la que más le molestó a Porfirio Díaz. Apenas, eh, los relatos cuentan que apenas habían puesto la lona, ya tenían a la policía afuera y con órdenes de, eh, de capturar a todos, a prácticamente todos. Y de ahí se da el primer exilio magonista, ellos se dan cuenta que la cosa ahora sí viene serio y salen despavoridos a Estados Unidos. Eh, se dividen en dos grupos, el grupo de Camilo Arriaga se, se va a San Antonio y los magonistas que siguen a, a Magón se van a, a Laredo. Y un año, eh, un año perdón, dos años después, perdón, el mismo año, tres meses después, lanzan el manifiesto que, da, eh, que crea el, el Partido Liberal Mexicano, que es el, como el primer acto la primera entidad que va a buscar abiertamente la, eh, el, el poder en, en México, ¿no? Y lo la revolución. Y estos son los miembros del Partido Liberal Mexicano. Sentado está Ricardo Flores Magón. Está arriba del Parceris Guerrero. El, el bigote Enrique Flores Magón tiene el vaso encima de, eh, de Ricardo. Ricardo a su mano. A la derecha está eh, Ivardo Rivera y a la izquierda está Antonio Villarreal. Que son los miembros primigenios del, del, de la Junta. Hay otros dos que no están ahí, pero que también eh, formaban parte de la Junta, que son eh, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante. ¿no? Pero
0: ellos están en, en la foto Bueno, acá, esta de la Constitución, vi, más o menos aquí tenemos una caricatura. Ajá. Lo que decías. Eh, sí, la imagen esa, ahorita no, no la tengo, este, pero, pues para ejemplificar, o sea, esta es la Constitución para los que no son mexicanos que era válida en ese entonces... Ajá, estaba vigente O vigente, ¿no?, mejor dice. Sí. sí, ya estaba vigente en, ese, en nuestro país. De hecho, técnicamente, la Constitución actual es la misma, porque su nombre oficial es Constitución que reforma la de 1857. Exacto. O sea, pero bueno, se mantiene más o menos la idea. Y la tarde magna pues sigue vigente pero obviamente pues ya estaba un poco parchada y arreglada aunque no era tan fácil como creen que solo le decía Díaz ¿no? ay pues ya uh -huh. lo vamos a hacer ¿no? o sea sí tenía que negociar bastante. Exactamente Sí, sí. de hecho los liberales tienen dos
2: demandas concretas de, 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 para decir que la Constitución ha muerto la primera es la no, la, la no reelección o sea ellos decían, a ver, no tiene que haber elección y por hoy día ya lleva cinco y la segunda es la separación del, 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 del clero y del, y del Estado. ¿no? Para ellos, eh, Díaz, con sus acciones, había permitido que el clero se volviera a fortalecer y ellos te, tenían que eso llegara eh, a generar otra vez volver al conservadurismo que tenían antes. ¿no? Esas eran las dos demandas. Y a Flores Magón después, como ya lo dijimos muchas veces, eh, se va con otras demandas eh, sociales eh, y económicas que superan esas dos eh, iniciales. ¿no? Ok. Bueno, y después de este momento, ¿qué ocurre? Sí, después de este momento, y va muy, muy de la mano con la pregunta que hacíamos, Timión, hace un momento, de si solamente era como usar la voz o ya tener un, tal cual una, un plan de acción. Al año siguiente de que se funda el Partido Liberal Mexicano, se funda la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que es los que veíamos en la, en la foto, y el programa del Partido Liberal Mexicano. El programa del Partido Mexicano es un documento importantísimo porque resume, o sea, en un solo documento, todas las ideas que traía Flores Magón, todas las ideas que traía en ellos, todo lo que se se parece no que te lo mandé, si no tal bueno, no importa, Es de hecho fue publicado como parte de generación, o sea, venía el periódico de generación y debajo venía el, el programa del partido liberal mexicano. Ahí vienen resumidas todas las cosas, que, eh, todos los planteamientos, todas las ideas, las propuestas que tiene Flores Magón, pero además viene abiertamente el llamado a las armas, viene el llamado a, ok, to, todo esto que estamos haciendo no se va a lograr por la paz, eh, Díaz no, no lo va a hacer, por las buenas, tenemos que hacerlo eh, militarmente, tenemos que hacerlo de alguna manera con un movimiento que pase al, a las armas. ¿no? Sí, ¿Cuál es la imagen que buscas, ¿Sí? perdón? Dame un segundo así te la... La mano, la...
0: Bueno, aquí está la que comentaba de la Constitución ha muerto.
2: Esa este es, este es la, la, la imagen.
0: Eh, aquí nos preguntan, llegó tarde, no sé si abordaron, ¿qué corriente ideológica puede ser atribuida a Flores Magón, comunismo, mm. socialismo? Comentábamos que es anarquismo, aunque digamos empezó en el liberalismo, pero sí se radicalizó bastante el muchacho. Sí y ya luego fue Amargura, no, no es cierto, estoy, juzgado, estoy juzgado. Exactamente, sí, Flores Magón un parte de la idea
2: liberal, o sea, él es un liberal de cuna, de o sea, nacimiento, pero, o sea, se va radicalizando casi al mismo tiempo que van apareciendo las, las escritores anarquistas en, en Europa, o sea, eh, Kropotkin, que es el, como su máxima influencia, su, su obra más, ah, ya me acordé el nombre, su obra más importante que se llama La conquista del pan, la publica en 1892, o sea, cuando Rodolfo Magón está protestando contra Porfirio Díaz por la reelección, Kropotkin está escribiendo su libro y publicando su libro en Europa. De Kropotkin es de quien toma sus mayores ideas y si quisiéramos darle un nombre o darle una etiqueta a al magonismo, sería anarco-comunismo. Es como lo más parecido a lo que propuso Rodolfo Magón. Es un anarquismo eh, básicamente que eh, va contra toda autoridad, va contra la propiedad privada, va contra el, el, el asalariado, pero la particularidad que tiene es que dice que eh, la, el bienestar, digamos, o, o el, el, el desarrollo del, del, del país va a ser logrado a, vez, a través del mutualismo, o sea, de que cada quien haga lo que le corresponde y reciba la, eh, la, el, a cambio los ingresos o los beneficios acorde a lo que hizo para, para este, a lo que le correspondía, digamos.
0: Un poquito este, idealizado, la verdad. Bastante, a ver, aquí comentan algo que es especulativo, que sí es cierto, pero ¿creen que de haber sobrevivido hasta el final de la revolución habría influido en la política nacional o Carranza lo hubiera visto como amenaza, lo hubiera fusilado en cuanto pudiera? Yo digo. Eh, sí, o
2: sea, veo, eh, Flores Magón muere en 1922 en situaciones, circunstancias dudosas, o sea, es muy probable que el, que el mismo régimen de México en en alianza con el Estados Unidos, se, se había su muerte, de cualquier manera ya estaba ya muy cansado, ya su lucha ya estaba muy apagada. Eh, después de 1911, pues la, con el mismo maderista, el magonismo de a poco viene, viene a menos, viene a menos, se, se, se viene de, 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 de reduciendo, y la verdad es que cae, eh, o sea, es muy fuerte en, en esto, esto de decirlo en estos términos, pero la verdad es que Carranza ni siquiera necesitó de, de buscar la ejecución o, o, o hacer algo más fuerte con Magón. Para su fortuna, las, los magonistas, muchos magonistas eh, o seguidores de magonismo, habían, habían permeado ya en sus propios eh, eh, miembros, en los miembros que estaban en la Constitución, y la Constitución del 17 tiene mucho del magonismo. Los Carranza prácticamente no necesitó acabar con, con Magón, ya tomó lo que necesitó de él, digámoslo indirectamente, y lo dejó este, protestando en Estados Unidos. Se escucha muy feo, pero fue así.
0: Entiendo. Max, ¿algún, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, sí, mencionaba hace rato, eh, Saúl, que Magón empieza siendo liberal y con el paso del tiempo se radicaliza, ¿no? hasta llega a este anarcocomunismo. ¿Hay algún punto clave en el que podamos fijar esta radicalización o solamente es algo paulatino?
2: Sí, hay, hay dos divisiones. La primera la acabamos de comentar cuando... Lo, 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 Eh, ¿Te entrecortaste un eh, poco? Ahí, ahí, la primera. La, ah, ¿ya me escuchas bien? Ya, 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 todo bien. Ya, ya. Ah, ya. perdón. Sí, decía, eh, esa es la primera división. Camilo Arriaga se da cuenta que Flores Magón está teniendo ideas muy radicales. Y en ese momento son solo ideas de demandas sociales. O sea, no son tan radicales, son solo ideas de demandas sociales. Y Camilo Arriaga dice: No, lo único que queremos es que Díaz deje el poder y, y, y esta otra persona que respete la constitución. Esa es la primera división y es la primera radicalización, digamos, de Flores Magón. Luego, okay. en 1911, después de la derrota de Baja California, que hoy en un momento más vamos a hablar de ella, eh, Flores Magón ya, eh, meses después, lanza un manifiesto en septiembre de 1911, en el que ya abiertamente él dice, a ver, lo que necesita este país es el anarcocomunismo. Ya aparece, de hecho, tal cual la palabra anar anarquía, aparecen los, los términos que usa este Kropotkin, y, y palabras ya muy abiertamente y radicalmente este, anarquistas, ¿no? En 1911, y ya de ahí mantiene esa postura hasta 1922. Hay muchas cartas, pero hay que darle beneficio de la duda porque las escribe ya en los últimos años de vida, en la que le dice a sus hermanos y a muchos de sus seguidores, eh, les dice, la verdad es que yo, nosotros éramos anarquistas desde que nació el movimiento, desde 1905, pero, el, pero si poníamos la palabra anarquía nos iban a perseguir desde ese momento y teníamos que ser moderados, teníamos que hablar del liberalismo, teníamos que hablar de cosas más moderadas para que no nos persiguieran. Hasta que finalmente no pudimos mantener la, la, la máscara y tuvimos que de, declararnos abiertamente anarquistas. Este, ¿no? Insisto, yo creo que hay que tomar con, con pinzas esas declaraciones porque ya las hace hacia el final de su vida. Desde, intensas, ¿Sí, claro? sí. Yo creo que él mismo fue evolucionando. Sí, claro. Yo creo que evolucionando de un liberalismo este, político, liberalismo social, económico a, a, y anarcocomunismo como último estado, ¿no?
0: Sí, yo, yo tengo mi opinión, digo, y es mi opinión un poquito desde mi ignorancia eh, respecto al tema, yo sí creo que sí se amargó un poco al final de su vida, y ya nada más buscaba alguna manera de reivindicarse de su fallo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo, yo, yo creo que sí, es, sí podemos tomarlo como cierto. O sea, este, los últimos hay... escritos de él son los mejores en términos poéticos, o sea, son eh, muy rescatables porque tienen una prosa muy bonita, pero precisamente porque están escritos ya desde la frustración y desde el sigo luchando, háganme caso, ¿no?
0: Ajá. Pero pues ya. Aquí comenta, pregunta Alejandro Cadena, más allá del mutualismo, ¿cuál era la propuesta política concreta que propone, o sea, proponía una estructura clara? Eh, políticamente
2: eh, propone que se, que, bueno, que se derroque el gobierno y que no se establezca ningún gobierno, ningún gobierno nuevo, sino que se establezcan pequeñas comunidades, como que sean... Eh, mutualistas y autosuficientes. ¿no? Él, tenía, él tomaba toda la base de, de esto elegido ejido. El ejido es una, como una entidad que prevalece hasta nuestros días, que son tierras comunales que tienen los campesinos, en las que en teoría todos, son, todos tienen el usufructo de, de, de ese ejido. Él partía de eso y decía que se tenía que replicar eso a nivel industria, a nivel este, minería, y que no, hubiera que no hubiera necesidad de un gobierno porque todos teníamos como que conscientes la, las obligaciones que tendrían. ¿no? Tiene también sus estructuras en términos, este, o sea, digamos, de las diferentes como, partes que integran un régimen político, que son como eh, las, jornadas de, las jornadas de trabajo, los, de, los derechos, las garantías individuales. Eh, todas esas cosas son prácticamente lo que está, eh, de alguna manera, en la Constitución actual. Pero digamos que su idea política era esa, ¿no? O sea, derrocar al, al gobierno y una vez que esté derrocado, no necesitamos un nuevo gobierno, un nuevo gobierno sino organizarnos en estos eh, ejidos este, no usaba el término una usaba otro, otro nombre que se me escapa la mente ahorita, pero que puedan ser capaces de autogobernarse de manera independiente. Mi
0: pregunta, Alejandro Cortés: ¿algo así como los.
2: Como los soviets? Exactamente. Sí, la, los soviets estaban acotados a sindicatos, digamos, obreros. Como tal. La idea de Flores Labón era, evidentemente, hacer una especie de soviets, pero que fueran adaptados a cada rubro, ¿no? O sea, los seguidos son el ejemplo en, en término este, agrario. No, no es obvio porque eso, eso se inventó después, pero eh, algún como sindicato, ¿no? En los términos obreros, en los términos mineros y, y, y eso. Muy, muy parecido. No igual, pero sí muy parecida a la, la idea en general, ¿no? Ok. No,
0: bueno, sí, es muy interesante. Aunque, bueno, sí estaba muy, muy idealista su idea, la verdad. Sí, y
2: la verdad es que esa es la razón por la que eh, se, se fueron separando poco a poco los... Los, los magonistas y se fueron este, uniendo a otras, a otras ideas men, menos, este, radicales. menos radicales, o que buscaban las, la, adoptar ese radicalismo a cosas que fueran más posibles de hacer. Digamos, ¿no? Aquí hay
0: una pregunta muy buena, César Alejandro pregunta, cuando se refieren al liberalismo, ¿qué debemos entender concretamente desde la perspectiva de Flores Magón? Yo creo que
2: desde la perspectiva de Flores Magón, liberalismo se refiere concretamente a, lo, a la idea liberal más, más eh, pura, eh, antes de que se politizara. ¿no? Eh, Salvador Hernández Padilla es como el autor que más claro tiene la, la idea política de, de Magón y es lo que yo mencionaba al principio. Flores Magón li, li, va a defender la idea del li, liberalismo como el, el régimen político que está sujeto a, a, a límites constitucionales, o sea, que, está, que se erige bajo un documento, que es representativo, que busca que tiene sufragio universal o representación en ningún sentido. Autonomías nacionales, que él va a transformar en estas entidades de las que hablábamos recién. Eh, la simpatía siempre buscar que los grupos minoritarios, que los obreros, que los campesinos, eh, eh, sean, sean, sean empoderados, tengan, eh, no sean exasados, ni, ni este, explotados. Es el liberalismo es el que, es el que funciona que y tiene que conservar, más lo que se le sume de, del anarquismo.
0: que ¿no? okay. aquí comenta que si sí, está dejando como la revolución magnoviste ucraniana, esta sí la desconozco totalmente.
2: Igualmente, si, si tiene el más, más datos, igual sería interesante sí. comparar a ver si es la misma idea. Si sí, no, no, sí, no sino, la conozco, francamente. Maxi por ahí alguna idea, no?
1: No, la verdad es que no, desconozco totalmente el tema. Sí, sí,
0: sí, como comentamos, no vamos a hablar del tema ucraniano actual, pero este, o sea, es por una cuestión que puede ser similar. Oye, eh, estoy aquí está muy tarde en la edad de, la, de, de las vivencias y todo, pero siempre ha salido un temita y, y con respecto a Flores Res, a, en cuanto a los chinos, porque tenía como una experiencia con ellos. ¿Por qué?
2: Sí, y de hecho el programa del Partido de Vía Mexicano, eh, no, no sé el artículo exacto, pero hay un artículo que pro, este, abiertamente le prohíbe la entrada a los chinos al país. No no tiene, bueno, no tiene que ver con ninguna genofobia. no siento que a Flores Magón le cayeran mal, mal los chinos o tuviera algún este, racismo con los chinos. Él lo plantea desde el punto de vista económico. Los chinos desde, desde, desde todo el porfiriato eran una mano de obra muy barata. Para las empresas estadounidenses que estaban sobre todo en Norte de México. ¿Qué pasaba? Que las empresas estadounidenses le ofrecían algún puesto a, a los obreros mexicanos con un sueldo muy malo, con unas condiciones laborales pésimas. Y el mexicano decía: este, Bueno, la verdad es que eh, ofrecen un poco más para trabajar, ¿no? Y llegaba, y, y el dato está, está en que llegaba, es, que ese, ese mismo sueldo de una posición era aceptado sin problema por los chinos. Obviamente, hay muy pocos casos este, como documentados de esto y como que, que pudieran eh, verdaderamente eh, eh, ver que había una tendencia, pero Flores Magón tenía conocimiento de, de esto. Entonces, lo que él buscaba, digamos, la justificación de esto es que los chinos nos van a quitar a nosotros, los mexicanos, las condiciones de trabajo que necesitamos y además nos van, van a permitir que los eh, dueños de las empresas nos den condiciones de trabajo eh, malísimas, malísimas porque ellos sí las aceptan, porque nosotros no? Esa es la razón por la que él este, decide que mejor para vivir en este problema, que no entre los chicos.
0: No, Está muy interesante, oye, ya encontré rápidamente en un googleazo la, la, la información del ejército negro, era un ejército anarquista con un ejército revolucionario insurreccional de Ucrania okay. o ejército negro era una cosa pues duró tres años, eh. o sea que sí, oh. anarquismo anarcocomunismo y magnovismo que según aquí fue un movimiento revolucionario de carácter anarcocomunista nacido durante la guerra civil rusa. Órale, o sea, sí... Bueno,
2: por la etiqueta, pues es técnicamente la misma etiqueta, o sea, anacocomunismo, sí. si lo lograban hace por años, eso sería lo que, lo, lo que buscaba por Esmerón para arriesgar la, la conclusión.
0: Sí, o sea, sí está muy interesante, y de hecho ya me dio curiosidad y lo vamos a tener que investigar luego, pero... Sí está, sí, sí, sí está parecido, está, está similar. Ya lo vimos aquí, cada lo que nos dice que mantuvo un territorio en unas partes de Ucrania durante un periodo de la Revolución El Rusa, lo definió un anarquismo pragmático. Oh, ok, okay, okay sí, bueno, sí, vamos, ya, ya me
2: llamó la atención también. Sí,
0: vamos a buscar más tema de eso, igual y para algún videíto, pues lo vamos a platicar. Ya eh, que regresa a Oslander, yo creo, ¿no? Sí, no. No, este, o, o yo, o sea, digo, no. Yo lo puedo leer también porque pues a mí me gusta mucho de hecho la Revolución Rusa de hecho. Okay. Pero
2: no porque que podemos programar ahí un, un en vivo de esas si investigamos y lo comentamos.
0: Pero es un gracias por traerlo a Colación a Alejandro sí, si sí, sí. Me algo y como comentamos muchas veces no porque seamos historiadores quiere decir que sepamos todos entonces sí vamos a averiguarlo y creo que es un tema muy bueno para un en vivo. Y, y platicarlo abiertamente, pero bueno, ¿qué más nos quieres comentar acerca de este señor Flores Magón, a ver qué... Pues creo que como, como no como cierre, pero eh,
2: si no podemos dejarlo pasar, eh, tenemos que hablar de las luchas, las luchas magonistas, ya hablamos de la lucha desde el periodismo, de la lucha desde la ideología política, pero hubo una lucha magonista este, armada, hecha y derecha que buscó derrocar al, al gobierno, ¿no? En 1906 tenemos dos ejemplos. Eh, de hecho, hay una imagen ahí eh, que podemos dejar como, de, como fondo, que es la imagen donde están eh, en Tijuana, que es donde está la bandera arriba. Ah, la, la, la habías puesto hace un momento. 1906 tiene dos momentos, que son Cananea y Hidro Blanco. está Esta, esa, Exactamente esa. Cananea y Hideo Blanco, que lo, lo, enseñan, lo enseñan en las escuelas, eh, se realizó de México en las escuelas, la huelga de Cananea y la huelga de del Blanco. por para hacer una lucha armada. Y en Cananeas es una, es una fábrica textil que, que pertenece a la a Cananea Consolidated Copper Company, de William Cooper, un estadounidense. Hartos de las, de las condiciones laborales, y mientras están en este descontento, llegan a ellos eh, eh, dos personas que son Enrique Bermúdez y Antonio de Paula Araujo, miembros del Partido Liberal Mexicano, que empiezan al Partido de Generación y que con, terminan de convencer a los obreros de levantarse. ¿no? Lo malo, digo, el, lo, lo divertido es que al final, ya que consiguen eso, se van, o sea, es de las cosas inexplicables que, eh, que suceden, de, de, cuando ven que la cosa va en serio, se van, deciden no participar, y dejan a los abuelos a su suerte, y son este, masacrados por, por el gobierno y por el, con apoyo de los rangers estadounidenses. BioBranco es un caso parecido, es una fábrica eh, de San Veracruz, igualmente llegan ahí Manuel Ávila y José neira que son miembros del Partido Liberal Mexicano, convencen a los obreros de huelga pero aquí pasa algo diferente, y yo siempre me, me gusta decir que esto no fue una huelga, sino una revuelta, porque eh, se van a huelga, Díaz eh, le dice al gobierno, ¿sabes que Abre las fábricas, no les hagas caso, abre las fábricas y no, no cambies ninguna condición. abren las fábricas y los obreros, en lugar de irse a, a huelga, lo que hacen es, es eh, rebelarse a, a los policías, saquean la tienda de raya, cortan la energía, liberan a los presos, y tal cual es una revuelta en todo sentido. ¿no? Dura muy poco, dos o tres días, porque después eh, Díaz les manda todo el peso de, eh, de su fuerza militar y los, los termina derrocando. ¿no? El programa del Partido Liberal Mexicano establece para 1906 y 1908 dos eh, movimientos revolucionarios, pero son muy aislados. O sea, la verdad es que son muy pocos eh, grupos los que deciden participar en esto y son controlados eh, muy fácil por el gobierno. ¿no? Eh, estos están en, en Acayucan, en Veracruz, 1906, y eh, se me fue a otro lugar y en 1908 en Coahuila y en Janos en 1906 es el único movimiento el 1906 en el que López Magón participa de manera, de manera frustrada él cruza la frontera pero el cónsul de, de la frontera el cónsul de Nogales le avisa al gobierno y, y pues Magón se entera que el gobierno lo está esperando y se regresa entonces pero era el único movimiento digamos militar en el que iba a participar qué pasa como la revolución madridista de 1910 y uno el 20, el 20 de noviembre de 1910, son dos o tres movimientos los que se presentan. ¿no? O sea, en realidad, hay muy poco impacto hasta después que se empieza a desarrollar. En 1910 hay otros movimientos, eh, otros levantamientos armados en Chihuahua, en, eh, ahí aparece Paxiris Guerrero, que es un eh, personaje eh, para mí muy relevante, pero al que tenemos que hacerle mucho caso, y es el que está en la imagen que pusiste, es el de 1911, de enero a febrero, eh, de enero a mayo de 1911. 11 en Baja california ¿Por qué? Okay. Porque está, está planeado, la programación está hecha. Flores Magón manda gente desde antes eh, para investigar si Baja California es, es, es eh, viable para hacer una revolución y coincide que sí. ¿Por qué? Porque Baja California está no suficientemente alejada de la capital como para capturarla y resguardarse y, y, y tomar fuerza para avanzar sobre esta la ciudad. Y también está convenientemente lejos para que si todo sale mal, podamos huir a Estados Unidos y, y no pasona nada. Eh, tomar prácticamente el distrito de Baja California, que era el objetivo inicial, pero la campaña se termina de, deshaciendo internamente por diferentes con los líderes, por un tema de filibusterismo, que a la fecha, eh, ahora mismo está manchado por esa parte. Eh, pero a mí me, a mí me, me gusta siempre de saltar esta, esta campaña porque demuestra que Flores Magón no solamente fue precursor de la revolución, no solamente, no solamente fue un, un, este, una parte que fue absorbida por la revolución, sino que él mismo buscó por las vías de las armas su propia revolución. de hecho su idea era en Baja California empezar a imp implementar esto, sus ideas anarcocomunistas, ¿no? y hubiera sido de haber sido exitoso, como el ejemplo que nos comentaba eh, eh, Alejandro se llamaba del ¿no? de Ucrania sí. Sí. Okay. Y de hecho, en, en, esa, en esa imagen que tienes, si ustedes ven arriba, eso es, eso es Tijuana, eso es Tijuana el 9 de mayo de 1911, es el momento más, cumbre del magonismo, cumbre de la revuelta de Baja California, y hasta arriba está la bandera de Tierra y Libertad.
0: Sí, sí, se ve aquí, de hecho me voy a acercarlo mm -hmm. lo más posible. Exacto. Sí, como que le faltó diseño, la verdad, no, no era muy llamativa. Exacto. Y pues si no sabía leer, me fregué y no voy a saber qué dice. Es correcto. Aquí, María Carmen, ¿no? López pregunta: ¿por qué Magón nunca salió con Madero, Zapata o Villa? Bueno, ¿lo conocían? Bueno, salvo Madero, ¿los otros no lo conocían?
2: Eh, sí, 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 sí. Con Madero ya hablamos un poco, era prácticamente insalvable, eh, ah. porque, Madero, porque Flores Magón consideraba la revolución Madero in, incompleta. Madero, Madero, Madero tenía una, una lesión por Flores Magón igual, eh. a Madero Flores Magón tampoco le, 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 le parecía. Pero en determinado momento en su campaña lo convencieron de que necesitaba una base ideológica para su campaña y entonces lo contacta. De hecho, hay una carta en la que él le dice para las elecciones presidenciales, Madero presidente y en la planilla, Flores Magón vicepresidente. Y Flores Magón no, le dice, le, lo, o sea, Flores Magón siempre se rechazó. ¿no? Con Villa, es un caso eh, muy curioso. Eh, Villa, Villa siempre lo vio, así como Madero siempre vio mal a Flores Magón, Flores Magón con Villa nunca, nunca pudo superar la idea de que Villa era un bandolero y un bandido. Yo creo ya pasados los años que Flores no, nunca entendió la, la, la idea revolucionaria o si alguna vez la idea política o la idea revolucionaria de, de Villa. Para él siempre fue un bandolero, un, este, un aprovechado de la situación y siempre lo consideró así, entonces, abiertamente en que escribía en contra de, de Villa, y sí le decía a este este bandolero
0: que está usando, usando la revolución para... Entiendo. Bueno, sí, ya la verdad es que no... Con Zapata... Ajá. Yo, yo la verdad sí comparto la idea de Vagón,
2: la verdad, sí. Eh, no, sí. <risa> da, da, da para otro en vivo yo creo hablar de eso. Con Zapata, nada más para cerrar, con Zapata sí había esa, esa, esa correspondencia, eh, incluso si sí hubo el, el, el planteamiento de que unieran fuerzas, pero yo creo que ahí más bien hubo, hubo o sea, no hay como, llega un punto en que, la, en que la correspondencia simplemente termina. Entonces, yo creo que no hubo como finalmente la, la voluntad de, de comunicarse y de ponerse de acuerdo. Y yo creo que de lado de Flores Magón, Flores Magón entendió que, que Zapata al final de cuentas estaba muy aferrado y muy necio a que su lucha era solamente por la tierra. Sí, y, y Flores Magón decía: No, o sea, aquí más allá, o sea, antes de la tierra tienes que ver por los la, por la, por derechos y las garantías y las prestaciones de los trabajadores. Pero Zapata era muy necio con la tierra y parece que Flores Magón dijo: Ok,
0: este, nos tenemos la misma idea, por otro lado. Sí, ese también fue un problema con Flores, ¿no? Que no, no sabía adaptarse. Eh, sí. Aquí nos manda saludos, que, que echen su like al video, nos ayuda mucho. ¿Qué opinión le ofreció a Flores Magón en la constitución de 1917? O sea, yo me imagino que la agarró de papel de baño.
2: Muy buena pregunta, es, es complicado. O sea, eh, yo creo que, o sea, Flores Magón le generó un problema interno muy grande, porque, o sea, en la constitución del. 17 estaban plasmadas casi todas sus, o la una gran mayoría de sus reformas eh, políticas, ¿no? O sea, Francisco Mujica y, y uh, Ediverto Jara son dos constitucionalistas que son prácticamente los, los principales constitucionalistas de, de las partes sociales de la Constitución. El artículo 123 es prácticamente Francisco Mujica y los dos eran magonistas. Eran, eh, part, eh, escribieron en Regeneración, eran cercanos a Suárez magón y después se, se alejaron y se les sacaron a Caranza. Yo creo que para Magón era complicado reconocer porque decía: Ok, ahí están mis propuestas, pero las está en un gobierno. Carranza también le, le, le caía bastante mal a Flores Magón. Entonces, sería, sería interesante eh, reflexionar sobre eso, pues, a ver si hay algún como, generar algún, algún texto, algún trabajo sobre eso. Es como muy interesante, pero yo creo que para Flores Magón en sí le generaba un problema manifestarse a favor de la constitución porque tenía sus reformas. Pero al hacerlo tenía que reconocer que había un gobierno que estaba haciendo lo que, lo que tenía que hacer. ¿no? Y no tenía que ver el sí. gobierno. No sé si, las, si queda
0: clara la contradicción. Un, un día vamos a hablar de las historias de las constituciones de este país que llamamos México. Isabel nos confiesa abiertamente que no conoce nada del tema. No te preocupes, Isabel. <risa> te agradecemos mucho tu presencia pero es bastante complejo y bastante interesante. Jan Jaime, considerando que la historia oficial no es real, bueno hay que ver qué es la realidad en la historia. ¿Por qué los Magón no son tan reconocidos en los libros de texto?
2: Lo decíamos al principio,
0: eh, esta necesidad
2: de, de, del, del gobierno de decir, o sea, de reconocer las, las, los avances del magonismo porque existen, porque están en la construcción, porque un camino a muchas de las, de las reformas sociales del, del, del siglo XX, la revolución social del siglo XX, pero no se reconoce que son de magón, o que son de cuna magonista. ¿no? Yo creo que esta mancha eh, anarquista eh, y esta oposición al anarquismo eh, impidió que, que se reconociera al, al magonismo. ¿no? En los primeros años de, de la, después de la Revolución, que es cuando, digamos, empieza a dar forma a, la, a, los, a los libros de texto, también el magonismo está muy manchado por el filibusterismo. Ya no tuvimos oportunidad de hablar de, él, de hablar de él, pero bueno, el magonismo carga con una mancha filibustera por lo que pasó en Baja California. A la fecha, a la fecha en Baja California hay monumentos este, en contra del magón a favor, considerándolo filibustero. Eh, y creo que esa mancha sumada al hecho de la anarquía hacen que el gobierno no reconozca al magonismo, pero sí diga a, este, a todos los redes sociales que son parte del magonismo. Lo único conocimiento, de conocimiento que sí tiene es el de precursor, o sea, si tú ves la, los libros de texto, parece que fueron fue un precursor que estuvo alzando la voz durante 20 años antes de la revolución, pero cuando empezó la revolución, desapareció o sea, ya, este ¿qué le pasó? no sé, este, apareció Madera, apareció y ellos son los revolucionarios Fuerz Magón desapareció
0: es pues, que sí. pues Bueno, voy a advertir mi opinión y pueden corregirme o sea, creo que el hecho de su radicalización que uh -huh. no supo jugar en equipo, valga o sea, el término y que no aceptaba ninguna forma de ver otra las cosas como la de él, lo condenaron hasta sí. Eh, sí, el punto al olvido. Supongo que Carranza de Breguen tampoco tenían opinión de Flores Magón y viceversa. Sí,
2: sí, 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 es correcto. Eh, no, no, la, no la tenían eh, eh. O sea, Carranza abrió el, abrió el, el paso, el camino para, la, para el Congreso Constituyente, planteó las directrices y después los constituyentes hicieron el trabajo, ¿no? Y ahí había magonistas o personas influenciadas por el magonismo. Carranza, como tal, nunca se pronunció. De Obregón, no, no, no tengo un dato concreto, pero tengo entendido que también hay por ahí algunos eh, textos o algunas eh, relaciones en las que él eh, habla mal de Flores del, del Magón. Pero lo que decíamos hace rato, la, la verdad es que para cuando ellos están en, en, en la lucha por el poder y en, y en el poder mismo, que es 1917, 1918, ya el magonismo, ya Flores Magón están condenados al exilio, eh, siguen publicando Regeneración, publicando cartas, pero prácticamente ya son este, un grito en el desierto. O sea, ya su relevancia no es tal como para que tengan que pronunciarse, pronunciarse o buscar hacer algo contra Flores Magón. Por eso es que tal vez no hay tantas pronunciaciones en su contra, porque ya estaba muy apagado para entonces, ¿no? ya no tenía mucha relevancia, francamente.
0: Perfecto, aquí no más voy a responder esta pregunta que ya habíamos respondido. Hay conexiones entre magonismo y el zapatismo. Eh, comentaba eh, es algo que hubo correspondencia entre ambos, uh -huh. que hubo una cierta afinidad, pero que realmente nunca prosperó porque pues ambos eran un poco obstinados en sus ideas. Uh -huh. Y digo, también, o sea, he, he visto desde la estrategia, desde Morelos hasta Tijuana, donde entró, pues, hay mucho sí, hay un poco de distancia. Sí, sí fíjate, y la correspondencia no era
2: con Baja California, era con San Luis, Missouri. Eh, Forrest Magón estaba en San Luis, Missouri. Entonces, fíjate, o sea, imagínate. Este sí. factor no era tan fácil comunicarse, ¿no? Pero sí está el hecho de que Zapata, o sea, o sea digamos, la prueba de que hubo comunicación y de que se entendieron en algún punto,
0: es que, eh, ha de hecho creo que va con esta pregunta. ¿Por, ¿Por qué se le atribuye a Milano Zapata el lema de libertad?
2: Justamente, justamente iba, iba a eso, o sea, la, la prueba de que, de que existe este vínculo
0: es que eh,
2: Zapata toma del, del magonismo el lema de tierra y libertad. ¿no? Y además a él le quedó como anillo al dedo porque sí si era, si era exactamente lo que él defendía, ¿no? o sea, la tierra y la libertad de que sea para quienes la trabajan, ¿no? Y yo creo que ha sido más, más, más famosa y atribuida a Zapata precisamente porque la historiografía, la historia de México y la figura de Zapata como este héroe más, más mítico y más eh, poderoso, si quieres verlo así, que es Magón, le ha dado más importancia. Y en algún momento se le atribuyó la frase de tira de Libertad porque sí la usó, o sea, sí la, sí la usaba, aunque no era de él, pero sí la usó. Y entonces por eso es que la frase ya quedó como atribuida a él. ¿no? Y en ningún momento se ha hecho el esfuerzo de decir, no es que no era de él, era de, de, Magón, de Magón y antes de, 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 de Tropotsky, ¿no? Pero al final del ya. camino está bien, o sea, es, 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 una, es una frase que resume su, su idea,
0: y aunque no sea completamente de él, está adaptada a lo, que le, a lo que le pedía. Perfecto. En otro live hablaremos, porque se quedó ese tema pendiente de la, de la revolución que intentó Flores Magón en, en Tijuana, ¿no?
2: Sí, sí, de... para, un, para un live por sí solo, y también para explicar esta parte que, que mencionó del
0: filibusterismo. La para última pregunta. Pues, la... Sí, La última pregunta de la noche, solo contar, can, contar porque supongo que quiso decir eso César, en mis clases que Flores Magón ganó la revolución porque sus ideas quedaron en la Constitución, aunque él mismo no formó parte de los ganadores, ¿está en lo correcto?
2: Sí, 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 esa es una manera muy poética de, de decirlo, o sea, creo que sí, O sea, Flores Magón ganó en ese sentido, eh decía yo el artículo 123 es el magonismo convertido en ley o sea en mucho sentido el artículo 23 igual el artículo 7 igual yo yo diría que está bien decirlo así pero también diría que no está mal decir también que Flores Magón sí intentó este obtener su triunfo por la vía armada y por la vía que intentaron los demás fracaso o sea fracaso pero tuvo éxito cuando la constitución del 17 absorbió eh, todos sus ideales ¿no?
0: Perfecto. Comenta María Carmen López, ¿pueden recomendar eh, algún libro para saber más del tema?
2: Eh, sí, si quieren, si quieren, entrarse desde la nada. El mejor libro para mi gusto es El Salvador Hernández Parilla. Se llama El Madonismo, Historia de una Pasión Libertaria. Eh, para mí es el que mejor lo narra. Eh, hay textos de, hay eh, libros de Eduardo Blanquel y de Fernando Setuche que son bastante buenos. Eh, hay dos autores. Uno ya tiene tiempo, que son eh, Lowell, Lowell Blaisdell, y eh, aquí ya escribió. Y hay, una, y hay un autor que está, eh, digamos, vigente, de hecho trabaja en magonismo en nuestros días, él está en el Colegio de la Frontera Norte, que se llama Lawrence Douglas Taylor Hansen. Tiene tres o cuatro libros publicados sobre el, sobre el magonismo y sobre la revuelta de Baja California, que tienen una autoridad este, brutal porque están perfectamente bien documentados, eh, amplian el tema. Pero sí, si quieren irse de la nada y, y terminar el libro y, y saber qué fue el magonismo, yo recomendaría a Salvador Hernández Padilla, eh, Magonismo, Historia de una Pasión Libertaria.
0: Oye, ¿puedo hacerte publicidad a ti? Sí, sí, sí. Eh, Edgar, el, el licenciado, Edgar Saúl, eh, Jaime Santi pues, hizo una tesis respecto al magonismo y al movimiento de, de Tijuana, ¿no?
2: Sí, sí, Mi, mi tesis está como tal enfocada en la historia militar de la revuelta de Baja California. Vamos a explicar qué consistió y sobre todo por qué, este, por qué perdieron. ¿Qué es lo que digo? Estaba súper bien organizada, súper bien planeada, pero la ejecución fue pésima. Sí, claro. Militarmente. Perfecto. Hoy, voy, te... voy a enseñarles, aquí tengo el, el... Ah, ¿el libro? ¿Listo? Ajá, es este. Lo tengo ahí como mi Biblia.
0: <ríe> la leo cada que no tengo nada que hacer. Es este. Ok, perfecto. Muchas Gracias. Y, y,
2: hay, y hay muchas compilaciones de los textos de Flores Magón hay una en Narciso eh, Basols que es un eh, igual vigente actualmente se dio la tarea de, de colectar prácticamente todo lo que escribió Ricardo Flores Magón todos los artículos de regeneración, las cartas de correspondencia todo, y todo está disponible en línea en el archivo electrónico Flores Magón es archivofloresmagón.net está auspiciado por, por la eh, Escuela Nacional de política e Historia si quieren leer a Magón directamente ahí está
0: prácticamente todo lo que escribió, un trabajo bestial de Ciso Zobasovsky. Perfecto, muchas gracias por tu uh -huh. comentario. Y aquí el último comentario de Chusco de la noche, para ser un artista, pues Magón hago de manera muy formal. Sí, eh, sí. y parece sí. que para ser anarquista tenías que tener bigote, es lo que me he dado cuenta también. Es para ser, sí, revolucionario, ¿no? Pero Maximiliano, ¿algún comentario final que quieras dar? Pues sí, si se puede, una
1: última pregunta. Mencionaban que la... ¿La muerte de Flores Magón da en circunstancias pues un tanto ambiguas, sospechosas, curiosas? ¿Cuáles sí. serían estas circunstancias?
2: Están, eh, pues es que precisamente están muy dudosas. Eh, eh, o sea, Flores Magón ya tenía un estado de salud eh, ya muy debilitado. Entonces eh, pues ya prácticamente cuando, cuando muere en Estados Unidos, es lo que lo manda a preso en Estados Unidos, ya es Estados Unidos el que lo captura por violar las, las leyes de neutralidad, ¿no? Obviamente en, en abierta alianza con el gobierno de, de, de Carranza, eh, que poco con lo, que, lo que hablábamos antes, abiertamente le, lo señalan que está violando las leyes de neutralidad y lo manda preso en Levenport, en Texas. Y de ahí, de ahí eh, ya no sale, pero las, las condiciones de su muerte son como raras porque pese a que estaba preso, Flores Magón tenía contacto con el exterior, o sea, tenía correspondencia lo dejaban visit visitarlo, eh, o, sea, o sea, no estaba como, como aislado y en condiciones de, de prisión malas. En 1922, en determinado momento, lo que ocurre es que esos privilegios, si quieres verlo así, los empieza a perder. Lo aíslan completamente, ya no se puede comunicar, aparentemente las condiciones de, eh, en las que lo tenían ya no son las mismas, y entonces eh, fallece, o sea, fallece de muerte natural, eso es, eso es un hecho. Pero parece que después fue una muerte natural que... Lo que, lo que sabemos es que fue provocada porque de repente las condiciones en que las tenían cambiaron. No, no sé si, si por ahí respondí la pregunta.
1: Sí, claro, claro ha o sea, acelerado este proceso de la muerte de Flores Magón.
2: Exactamente. Digo, 1922 ya había terminado la revolución, la ya estaba el régimen establecido. Meses antes, tres o cuatro meses antes, eh, el gobierno de Obregón le, le había mandado eh, a un este, funcionario que de hecho... Era un agonista que se había unido a, a ellos para hablar con Forrest Magón y decirle: ya ya deja de protestar, este, habla a favor del gobierno, por favor, para que ya la, la, esto la revolución ya acabe, ¿no? Ya, ya, y nos reconstruyamos, por así decirlo. Forrest Magón lo rechaza. Y entonces yo creo que de ahí se explica que pocos meses después, pues, muerte natural, pero obviamente con condiciones de vida que ya no eran las adecuadas. Claro. Uh -huh.
0: Bueno, y los últimos comentarios. El bigote es para reflexionar sobre el anarquismo, sí, me imagino. Nos veremos en el próximo directo. Alguno del equipo de hecho se juega War Thunder. No, la verdad no lo jugamos, pero vamos a chequearlo. Y Maricano, ojalá cuenten la historia de la muerte de la madre de Ricardo Flores Magón. ¿Nos da tiempo? Eh, pues a ver, échatela. A ver. Es
2: breve. Eh, la la mamá de Ricardo Flores Magón muere muy temprano, bueno, la familia de Flores Magón siempre apoyó porque tenía ideas, eran de, de una libertad por así decirlo, y siempre apoyaron a Flores Magón, de hecho su papá lo acompañó en Estados Unidos en, en varios exilios. Uh -huh. eh, lo que se cuenta es que, eh, bueno, lo que se sabe más bien es que la, cuando Porfirio Díaz captura, la segunda vez que Porfirio Díaz captura a Ricardo Flores Magón, manda, eh, le manda, manda a una persona, a un, a un oficial de policía, a hablar con la mamá de Flores Magón y decirle, oye, tenemos a tu hijo dedicado, pues no, lo vamos a liberar, no va a haber ningún problema, va a estar libre, pero por favor necesitamos que hables con él y le digas que se calme, o sea, que le pare a su, a, a su rollo, ¿no? que ya no deje de estar protestando, a ti te va a hacer caso, por favor, habla con él, y si hablas con él, pues este, nosotros lo liberamos, ¿no? Y la Fresno pues, le responde, este, no, 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 no importa lo, eh, lo que... Este, lo que me hagan ustedes me pueden decir lo que quieran pero yo no voy a contra a mi hijo mi hijo puede decir lo que quiera de hecho para cerrarlo con la historia tengo exactamente la, la respuesta de, de la mamá porque es, a mí me
0: parece muy lindo Dame un segundo muy bien por cierto chicos sus sí, este, este, este es live más largos ya casi terminamos
2: sí la respuesta de la mamá de muy buena es,
0: es, es este
2: muy simple. Dígale, dígale al señor presidente, porque el mensajera de días, que escojo morir sin ver a mis hijos. Ah, pequeño detalle, la señora estaba convaleciente. Los ah. jueves, a los les habían enviado una carta diciendo, oye, tu mamá está convaleciente. Los nobles le dijeron, oye, déjame salir, estoy en la casa para ir a verla. Y ellos le dijeron no. Y ese es de hecho la amenaza que usa el policía. Le dice, si quieres ver a tu hijo por última vez, te vamos a dar esa chance, pero eh, habla con él para que se calme. Y entonces esto le responde la mamá y dice, dígale al señor presidente que escojo morir sin ver a mis hijos y lo que es más, dígale esto, prefiero verlos colgados de un árbol o en un garrote a que se arrepientan o retiren nada de lo que han dicho o han hecho. Y ellos le tomaron la palabra.
0: Bueno, pues al menos se eh, murió con sus ideales, muy valiente, aunque bueno, también habría que ver hasta qué punto es tu valentía, ¿no? Ahí es. Este, pero bueno, eh, pues algo así, yo, bueno, yo nada más quisiera concluir que ha sido una experiencia muy interesante, digo, sigue sigo cayéndome mal Ricardo Flores Magón, pero, pero bueno, o sea, al menos ahora sabemos por qué me cae mal, ¿no? entonces es una y, este, pero bueno, y no sé si quería comentar algo más, más, Maximiliano antes de concluir bueno, pues agradecer fue este
1: panorama, yo también desconocía muchísimo del tema, pero me pareció un live muy completo, la vez es que resuelve muchas dudas
0: y nos mandan una felicitación especialmente salud bien desarrollado el tema muchas gracias muchas gracias y pues bueno, nos veremos acá el próximo martes. Vamos a traerles una sorpresa: que a partir del próximo viernes les haremos una encuestita para ver los lives de la siguiente semana. Vale, entonces, equipo, no se me desconecten. Ahorita hablamos rápido y por lo pronto terminamos la transmisión. Yo soy Hal de HC y a nombre de todo el equipo nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta Bye. luego, Muchas. saludos. 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 saludos.